Merci Madame Antinda Norodom pour être présente aujourd'hui pour le podcast Borders and Globalization. Merci d'avoir accepté l'invitation pour être interviewée. Et, mais qui êtes-vous tout d'abord, Madame Antinda Norodom D'abord, merci de votre invitation à participer à cette réflexion sur les frontières. Alors, je, je suis Ensida Norodom, je suis professeure de droit public à l'Université de Paris. Je suis spécialisée en droit international et depuis quelques années, mes recherches portent particulièrement sur le droit international du numérique. Je, travaille, je continue à travailler sur d'autres problématiques, mais c'est vrai que je me suis un peu spécialisée sur ces questions de droit international du numérique, tout en ayant une approche assez généraliste du droit international du numérique, c'est-à-dire je, je traite à la fois des questions de cybersécurité, de gouvernance de l'Internet, euh, les questions de protection des données, d'extraterritorialité. Je suis une généraliste de la spécialité qui serait le droit international du numérique. Très, très intéressant. Euh, je vous propose de continuer dans les thèmes que je vous ai transmis par mail. Euh, notre premier thème de discussion aujourd'hui, ça sera, il va porter sur les relations entre le droit, le droit international et les frontières. Alors vous qui êtes une juriste, professeur de droit international public, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nos auditeurs Quelles sont les relations entre le droit, le droit international, droit international public en particulier, et les frontières alors, je vais répondre à votre question en deux temps par euh, deux binômes que j'ai constitués à partir euh, du, du triptyque que vous m'avez proposé. Un premier binôme qui serait d'abord le droit, le rapport entre le droit et euh, les frontières. Euh, en tant que euh, juriste, publiciste, donc euh, droit public, c'est-à-dire euh, qui réfléchit à, à la notion d'État, hein, euh, le droit est euh, territorialisé. Euh, on peut définir le droit comme celui d'un État particulier, Or, l'État est défini par un territoire. Un de ces éléments constitutifs, c'est le territoire à côté de la population et d'un gouvernement effectif. Il n'y a pas d'État sans territoire. Et ce territoire est lui-même délimité par des frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. Et donc, dans la relation entre droit et frontières, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que le, le droit étant territorialisé, on va justifier l'exercice de la compétence de l'État sur un territoire. L'État va utiliser des critères de rattachement de ses activités pour justifier l'exercice de cette compétence. Et traditionnellement, on a deux types de critères de rattachement. Un rattachement territorial et, d'autre part, des rattachements extraterritoriaux, qu'on peut différencier entre le rattachement personnel et le rattachement matériel. C'est-à-dire que, finalement, l'État va justifier l'application de son droit s'il si, euh, peut montrer qu'il y a un rattachement entre une situation donnée et, euh, et son, son territoire, c'est-à-dire la situation se déroule sur son territoire et donc ça va justifier euh, l'application de sa, sa, sa législation. Donc ça, c'est un rattachement territorial. Euh, donc c'est dans le cadre de sa, son territoire fermé par des, euh, des frontières. Et puis parfois, il va justifier l'application de son droit par des critères de rattachement extraterritoriaux, notamment parce que euh, euh, l'action illicite a été commise par un de ses nationaux donc, euh, et l'auteur, son national est l'auteur d'une action illicite ou est la victime éventuellement d'une activité illicite et ça pourrait justifier l'application de son droit national. Et donc là, c'est 
en dehors de son territoire, mais il y a quand même un critère de rattachement qui justifie l'exercice de sa compétence, euh, le fait qu'il y ait euh, un national impliqué dans cette euh, situation. Donc ça, c'est les rapports généraux entre droit et, euh, et frontières et le fait que le droit est territorialisé. Et puis, si on prend une perspective de droit international, droit international et frontières, donc ce serait le deuxième binôme par rapport à, 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 ce, à ce triptyque, le droit international euh, public, il désigne l'ensemble des normes finalement qui visent à encadrer le comportement des États. Et il est classiquement présenté comme un droit euh, interétatique euh, par nature. Or, euh, on l'a dit, l'État, il est défini par sa population, son territoire, son euh, gouvernement, et euh, le territoire est délimité par euh, des frontières. Et donc la spécificité du juriste, peut-être par rapport à un géographe ou un politiste, euh, c'est que euh, le territoire, enfin pour moi, il est délimité par des frontières et il est rattaché euh, à l'État, contrairement à la notion d'espace ou de zone, dont les, militations, les délimitations sont beaucoup plus floues finalement et ne euh, sont euh, pas forcément rattachées à, euh, à un État. On parle de zone, zone démilitarisée, on parle de zone tampon, on parle d'espace Schengen, euh, on parle de cyberespace plutôt de, que de cyber-territoire. Euh, et donc, euh, pour travailler beaucoup avec des euh, géographes, ils ne font pas forcément la distinction, j'ai l'impression, entre euh, espace et territoire, alors que pour un juriste publiciste, il me semble que euh, le territoire euh, présuppose un rattachement à l'État, puisque c'est un de ces éléments de définition, et donc une délimitation par euh, des, euh, des frontières. Et pour finir, sur la relation entre droit international et frontières, je dirais qu'un des objectifs du droit international, c'est l'instauration de relations, de relations pacifiques entre les États, euh, et euh, la question de l'attribution et de la délimitation des territoires, elle est effectivement euh, très importante. Quand on regarde la jurisprudence de la Cour internationale de justice, une grande part des différents qui sont portés devant euh, la Cour internationale de justice portent sur des différents euh, territoriaux. Donc, la définition de la frontière, euh, la délimitation du territoire, c'est un enjeu extrêmement important en droit international public. D'accord. Merci pour cette réponse. Passons à la deuxième question, si vous le voulez bien. Internet a-t-il transformé les frontières et les manières de penser les frontières en droit C'est vaste Alors... question. <rire> on pourrait en parler des heures, mais comme on est passionné sur le sujet tous les deux. <rire> Alors... Euh... Internet est souvent perçu comme euh, un espace dans lequel il n'y aurait aucune frontière. Euh, défi, frontière entendue ici comme la limite du territoire d'un État. Euh, le cyberespace est conçu comme un espace euh, échappant à la souveraineté de l'État, ou, ou du moins il a été développé par les acteurs non étatiques comme un espace pouvant échapper à la souveraineté de l'État. Et euh, c'est l'idée qui est défendue euh, par euh, John Perry Barlow, par exemple, le fondateur de l'Electronic Frontier Foundation, dans sa déclaration d'indépendance du cyberespace en, en, en 1996, euh, l'idée que le cyberespace puisse échapper à la souveraineté euh, territoriale. Pourtant, euh, on ne peut pas dire qu'Internet euh, échappe à la notion de, de frontière. Euh, il me semble que le cyberespace peut être d'abord délimité entre une frontière entre, qui séparerait l'espace virtuel de l'espace euh, réel. Cette distinction... Elle, est, elle peut paraître évidente, mais elle a des répercussions qui sont importantes du point de vue juridique, 
lorsqu'on cherche à transposer euh, les règles s'appliquant au domaine réel à l'espace virtuel. On peut reprendre une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies euh, de 2013 qui euh, rappelle que euh, le droit à la vie privée et de manière générale d'ailleurs les, les, les droits de l'homme, le droit, ce qui, ce qui existe dans le monde réel doit s'appliquer dans euh, le monde virtuel. Donc, on voit bien que là, il y a une frontière euh, entre l'espace virtuel et euh, l'espace réel. On dépasse évidemment la notion de frontière au sens juridique précis. Ensuite, euh, il y a aussi, dans la manière dont on conçoit non pas simplement Internet, mais le cyberespace, euh, des frontières qui peuvent être établies par euh, la représentation qu'on peut avoir du cyberespace en couches. Alors, il y a différentes manières de représenter le cyberespace en 3, 4, 5, 6 couches. Mais si on reprend le modèle assez classique de trois couches, on a dans le cyberespace, j'entends ici le cyberespace comme Internet et l'espace qu'il génère autour de lui. On a la couche physique qui correspond aux infrastructures nécessaires au fonctionnement d'Internet. On a la couche logicielle, euh, tous les softwares, et la couche informationnelle qui désigne les contenus. On pourra avoir un système, une présentation beaucoup plus fine, mais je, 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 je résume. Et finalement, à chacune de ces couches, on pourrait également associer une ou euh, des frontières. La, front, la, la couche physique euh, celles qui concernent les infrastructures, euh, les infrastructures, elles sont situées sur le territoire des États. Et ce territoire, il est délimité par des frontières terrestres étatiques. Donc là, on rejoint euh, les frontières de la couche euh, physique avec les frontières terrestres de, euh, de l'État. La couche logicielle, euh, elle pourrait être segmentée par des frontières numériques. Et la couche informationnelle, elle peut renvoyer euh, à la réglementation euh, du contenu euh, d'Internet, des, des activités qui sont euh, déployées dans euh, le cyberespace. Et là, il y aurait des frontières juridiques, c'est-à-dire euh, les États projetteraient dans l'espace virtuel euh, le, le droit qu'ils appliquent dans leur espace euh, réel. Et donc, finalement... On a différents types de frontières. Si on, on s'écarte un peu de la notion assez stricte de la frontière au sens juridique, comme je l'ai démontré, je l'ai défini tout à l'heure, on a différents types de frontières qui peuvent exister dans le cyberespace. Les frontières numériques, euh, des frontières juridiques, euh, voilà, des différentes manières d'envisager les choses. Je ne sais pas si vous voulez que je précise frontières numériques, frontières juridiques. Oui, c'est une très bonne idée. J'ai vu dans votre article que vous aviez écrit un petit, une petite section sur euh, qu'est-ce que les frontières numériques et qu'est-ce que les frontières juridiques Donc, si vous pouvez nous en dire quelques mots, juste rapidement. Alors, des frontières numériques, euh, il y a différentes manières de, 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 de les envisager. Euh, on, on pourrait parler éventuellement de frontières numériques quand on parle des noms de domaines géographiques qui ont parfois été assimilés à des territoires nationaux. Euh, on sait que les États, certaines régions, certaines villes sont associées à des noms de domaines euh, avec des extensions géographiques qui leur sont propres. On a .fr pour la France, point, euh, pour New York City, par exemple, pour la Catalogne, etc. Et il euh, euh, y a des entités qui vont utiliser cet argument à l'appui de leurs revendications euh, 
territoriale, d'indépendance, d'accession à la qualité d'État. C'est le cas, par exemple, pour la, pour la, la Catalogne ou pour, pour la Palestine. Mais évidemment, cette analogie entre le territoire numérique que serait le nom de domaine et le territoire étatique, Enfin, euh, ou du moins un territoire euh, matériel comme élément de définition d'un futur État, euh, pour la Catalogne euh, par exemple, euh, est difficile à, euh, à, à défendre, parce que la procédure d'attribution des noms de domaine euh, n'a rien à voir avec la question de l'exercice de la souveraineté euh, des, euh, des États. Donc là, voilà, ça c'est un exemple de frontière euh, numérique. Il y a un autre, une autre frontière numérique qui peut exister, euh, et on voit se développer, euh, c'est la constitution d'intranets nationaux, euh, le fait de pouvoir couper, isoler euh, son, euh, son, son, son intranet national de euh, l'ensemble du réseau mondial. Alors avant, on parlait uniquement de la, la grande muraille électronique chinoise, aujourd'hui on en parle pour l'Iran, euh, on l'évoque euh, pour d'autres États, euh, à la suite des révélations d'Edward Snowden, on a aussi parlé euh, de, de cloud souverain euh, européen ou national, tout ça, en fait, c'est une manière d'établir de, des frontières, d'isoler finalement soit des données, soit des serveurs par rapport à un État ou par rapport à une région particulière. Ce sont des espaces numériques nationaux ou internationaux qui vont permettre aux États ou à des organisations régionales comme l'Union européenne de, de se protéger des intrusions extérieures, voire de réglementer de manière spécifique cet espace numérique qui leur est propre. Et puis, il y a d'autres, une autre frontière numérique qui est possible d'identifier dans le Darknet. C'est le fait de pouvoir créer des réseaux privés virtuels. C'est aussi une manière d'établir une frontière numérique particulière. Donc ça, c'est sur les frontières numériques. Sur les frontières juridiques, alors c'est un peu curieux de parler de frontières juridiques. L'idée ici, c'est de montrer comment les États vont projeter leur droit national sur les activités numériques qui se produisent dans le cyberespace. Et donc finalement, comment ils vont justifier le rattachement de ces activités numériques dans un cyberespace qui se caractérise par par sa virtualité, comment ils vont justifier que ces activités numériques rentrent dans le champ d'application de leur, de leur loi. Et euh, euh, ça, ça va reconstituer finalement des frontières euh, juridiques dans un cyberespace qui se voulait globalisant et euh, euh, au-delà de la souveraineté étatique. Merci, c'était très intéressant. Vous avez aussi développé… Euh lors d'une conférence sur les enjeux du numérique en, en 2015, euh, l'idée de, de droit transnational. Alors, est-ce que le droit transnational correspond au droit de l'espace numérique Quel est le droit, quel est le type de régulation juridique qui peut s'intéresser à cet espace numérique Comment on peut le définir Est-ce que c'est du droit international Alors oui, on peut imaginer qu'il y a une part du droit international qui gère une partie de l'espace numérique. Et il y a des droits nationaux aussi qui gèrent une partie de cet espace numérique. Mais, mais, mais vous avez évoqué le droit transnational et vous avez pris le modèle de l'expression de la Lex Electronica ou Lex Numerica. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur, sur ces notions, s'il vous plaît 
Alors, la, la notion de droit transnational, euh, elle ne me revient pas. Hein. C'est euh, Philippe Jessup qui en parle bien mieux que moi et bien avant moi. Euh, L'idée, c'est euh, justement de transcender les, les, la, la théorie classique des sources du droit international euh, qui voudrait que euh, le droit international soit produit que par les États. Et l'idée, c'est de prendre en compte toutes les normes qui ont une incidence internationale, qui ont une portée externe. Donc, ça peut être du droit international public, ça peut être du droit international privé, ça peut être euh, du droit international, euh, enfin, du droit national à portée euh, externe. Euh, donc, euh, tout ce qui paraît pertinent pour euh, résoudre finalement euh, une solution, euh, une, une question juridique qui nous est euh, posée. Donc, euh, d'élargir nos horizons, euh, ne pas réfléchir uniquement de manière interétatique, euh, uniquement publique ou uniquement privée, euh, euh, uniquement du droit positif, euh, mais englober finalement toutes les normes qui peuvent être pertinentes pour résoudre le problème juridique qui nous est euh, soumis. Alors, le droit transnational, il prend en compte la diversité des sources et aussi la diversité des acteurs, c'est-à-dire pas simplement les États, mais également les acteurs privés, les acteurs infra-étatiques, tous ceux qui produisent du droit par rapport à un objet déterminé. Donc, cette diversité des sources et cette diversité des acteurs, elle est intéressante dans le domaine du numérique. Elle existe évidemment dans le domaine économique, on la retrouve aussi dans le domaine sportif, dans le domaine financier, donc il y a plein d'autres domaines, ce n'est pas le propre du, du, du numérique, mais c'est vrai que dans le numérique, cette diversité des sources et cette diversité des acteurs, le fait de transcender la distinction entre droit public et droit privé euh, est particulièrement euh, pertinente. Euh, on a, euh, il est difficile de raisonner uniquement en termes de sources classiques les traités tels qu'ils sont énoncés à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, à savoir les traités, la coutume, les principes euh, généraux du droit, euh, on, on a forcément, quand on parle du droit international du numérique, une approche beaucoup plus large, intégrant euh, de la soft law, par exemple. Euh, vous avez tout un ensemble de euh, résolutions soft law publiques, de résolutions, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations unies, hein, qui, euh, ou, euh, qui, qui, oui, qui sont produits... Euh, et qui ont un, un impact, euh, qui participent à euh, l'élaboration euh, d'un droit international du euh, numérique. Donc ça, c'est sur la diversité des sources, ne pas se limiter aux sources classiques. Et puis, sur la diversité des acteurs, on ne peut pas résumer le droit international du numérique à un droit strictement interétatique. Euh, si on prend l'exemple de la cybersécurité internationale, aujourd'hui, on a plein d'actes internationaux qui ont une portée normative, qui ne sont pas obligatoires, certes, mais qui ont une portée normative euh, et qui participent à l'élaboration de ce droit international du numérique. Euh, alors, euh, avec des portées normatives plus ou moins développées, si on prend, euh, euh, je ne sais pas, des, euh, les rapports du groupe d'experts gouvernementaux au sein des Nations Unies sur la cybersécurité internationale, il y a des éléments qui sont importants, euh, qui, alors là, qui sont plutôt euh, interétatiques, mais qui n'ont aucune force contraignante, mais qui euh, montrent les positions des États sur l'applicabilité du droit international au cyberespace. On a euh, des euh, propositions formulées, par exemple, par euh, 
la Global Commission on the, uh, Cyber Security ou uh, Security in the Cyberspace, plus, uh, qui uh, là est un organe mixte, uh, une organisation uh, mixte et uh, qui va uh, produire aussi des, des, des propositions uh, normatives pour réguler uh, le cyberespace. Uh, donc, tout, tout ça est un ensemble de normes qu'on est obligé de prendre en considération avec des niveaux, des degrés, des, des, des valeurs différentes. Hein. Certaines sont contraignantes, d'autres ne, ne le sont pas, ont une valeur obligatoire, d'autres ne, ne l'ont pas. Euh, mais tout ça participe à l'élaboration d'un corpus normatif visant à réguler les activités numériques, sans oublier les standards techniques qui peuvent être élaborés par des organisations internationales euh, de la communauté technique. D'accord. Euh, si on suit les, les, les thèmes que je vous ai proposés, euh, la deuxième partie s'intéresse à Internet, à cet espace numérique. Vous avez parfaitement décrit les, la, la diversité, le, le pluralisme juridique, le pluralisme de la régulation juridique qui s'occupe de, de cet espace numérique, de l'espace Internet, du cyberespace. À l'intérieur de cet espace numérique, euh, peut-on parler d'une déterritorialisation du droit c'est aussi une expression euh, qui, est, qui est utilisée, mobilisée depuis, euh, depuis des décennies. Et je voulais avoir euh, votre, votre opinion sur, cette, sur, cette, sur ce concept très précis de déterritorialisation du droit. Et après, je vais vous poser cette question. Y a-t-il l'apparition de frontières juridiques aterritoriales dans cet espace numérique Alors on va prendre les choses les unes après les autres parce que euh, c'est absolument énorme ce que vous me posez comme question. <rire> Alors, sur euh, l'expression euh, déterritorialisation du, euh, du, euh, du droit, ce que je comprends dans l'expression déter déterritorialisation du droit, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus de rattachement territorial pour justifier l'exercice d'une compétence euh, étatique. Encore une fois, moi, je parle de mon point de vue d'internationaliste publiciste. Donc, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Euh, Peut-être que vous pourriez me, me donner une autre perspective et je répondrai autrement, mais moi, je l'interprète comme ça. Et dans ce cas-là, pour moi, euh, il n'y a pas de déterritorialisation du droit dans le domaine numérique, et ce, pour deux raisons. La première raison... Euh, c'est qu'il est souvent possible, voire euh, il est tout le temps possible, de rattacher territorialement, territorialement oui, euh, une activité numérique. On prend n'importe quelle activité numérique, même si le cyberespace est virtuel, dans, derrière une activité numérique, il y a l'auteur de cette activité qui est forcément situé. Il n'est pas virtuel. Il y a euh, un ordinateur qui lui aussi, est situé territorialement. Il y a éventuellement un serveur, il y a un câble. Donc, euh, euh, il est possible, d'une manière ou d'une autre, avec des critères qui peuvent varier, de territorialiser, finalement, l'activité euh, numérique. Ou, en tout cas, d'utiliser la couche d'infrastructure, la couche physique du cyberespace, qui, elle, est systématiquement localisée. Donc ça, c'est euh, enfin, le premier élément de réponse que je donnerai pour dire que, en ce sens, il n'y a pas de déterritorialisation du, euh, du droit. Et ma deuxième, ma deuxième réponse, mon deuxième élément de réponse, ce serait de dire que euh, s'agissant des activités euh, numériques, 
quand on observe la jurisprudence nationale, enfin les jurisprudences nationales et aussi euh, européennes, que ce soit de la Cour de justice de l'Union européenne ou éventuellement de, de la Cour européenne des, des droits de l'homme, on, on voit la volonté des juges d'utiliser des critères de rattachement territoriaux pour justifier l'application d'un droit national ou européen. Par exemple, dans l'affaire Google Spain sur le droit au déréférencement devant la Cour de justice de l'Union européenne, finalement, la Cour de justice va utiliser la notion d'établissement au sens du droit de l'Union européenne, pour dire que Google, qui est pourtant une entreprise américaine, a bien un établissement en Europe qui justifie l'application du droit de l'Union européenne. Donc, finalement, par l'élaboration de cette jurisprudence et l'identification de critères de rattachement et d'indices de rattachement de ces activités numériques à un territoire, on voit bien qu'il y a une territorialisation qui continue d'exister du droit applicable aux activités numériques. Néanmoins, il y a une autre manière d'interpréter cette expression de déterritorialisation, peut-être que c'est l'idée, le phénomène d'extraterritorialité. L'idée que, et ça ce n'est pas propre au, au, au numérique, on le retrouve dans le domaine économique, financier, dans le domaine des sanctions également, l'idée que le droit puisse produire des effets en dehors de son territoire. On prend l'exemple du RGPD, le, le règlement, pour la, le règlement général de la protection des données à caractère personnel, le règlement européen, qui a des effets extraterritoriaux. Alors oui, dans le domaine du numérique, on a beaucoup de lois qui ont des effets euh, extraterritoriaux. Euh, mais ces effets extraterritoriaux, ils sont euh, justifiés parce qu'il y a un élément de la situation numérique, de l'activité numérique, qui peut être rattaché au territoire. Il y a différentes manières euh, d'évoquer la notion d'extraterritorialité, mais Comment on justifie que euh, ce, 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 cet acte législatif ou euh, ce règlement européen puisse avoir des effets extraterritoriaux euh, C'est parce que l'activité numérique a un impact sur le territoire en question. Donc finalement, le critère territorial, il n'est pas loin. Il est toujours là, c'est par rapport à un territoire qu'on va euh, définir le droit euh, applicable. Euh, il n'y a pas d'extraterritorialité qui soit euh, pure, si on peut dire. Donc, cette question sur euh, y a-t-il ou non dans cet espace numérique où le critère de rattachement territorial existe et est toujours présent, est-ce qu'il y a quand même une apparition de frontières juridiques mais de nature, cette fois-ci, aterritoriale. Puisque s'il y a un critère de rattachement territorial, mais qu'il y a une projection de la souveraineté de l'État dans l'espace numérique, cette frontière juridique n'est plus uniquement territoriale. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le critère de rattachement territorial, qui justement alimente le concept de frontière juridique, donc, on peut même estimer qu'il y a des frontières juridiques de nature territoriale. Ce sont les frontières, les délimitations des territoires. Les frontières juridiques territoriales, ce sont les délimitations des territoires qui ont toujours une portée réelle par rapport à la théorie du territoire et par rapport à l'État et par rapport à la souveraineté de l'État. Mais lorsque l'État, par un critère de rattachement territorial, 
va se projeter, va projeter son autorité, va s'extraterritorialiser. Comment, comment on peut associer ce que je veux dire, la réflexion sur la souveraineté de l'État au plan du territoire avec cette notion de délimitation territoriale qui est une catégorie de frontières juridiques bien spécifique, avec cette idée de projection de la souveraineté de l'État dans l'espace numérique qui n'est plus uniquement de type délimitation territoriale, puisque vous l'avez dit vous-même, c'est un critère de rattachement territorial, mais c'est une projection juridique dans l'espace numérique. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut distinguer finalement des frontières juridiques de type territorial, classique, moderne, étatique, westphalienne, et des frontières juridiques de type numérique, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, et qui, de manière globale, peuvent être définies de type de nature à territoriale. Alors, moi, je, je, c'est vrai qu'en en, en, en tant que publiciste, j'ai du mal à répondre à votre question autrement qu'en vous disant que pour moi, euh, la frontière étant rattachée au, au, au territoire de l'État, euh, difficile de penser des frontières juridiques à territoriales. Mais j'entends tout à fait votre, votre raisonnement. Et là, je vais m'appuyer sur euh, les propos de, euh, de Brigitte Stern dans, dans un article assez ancien qui avait été publié à l'annuaire français de droit international en 1986 sur euh, les règles internationales relatives à l'application extraterritoriale du droit. Et euh, elle, elle dit quelque chose que je trouve extrêmement juste et qui s'applique parfaitement euh, au, au numérique, à savoir qu'on ne doit pas confondre la, la compétence de l'État et l'applicabilité de son ordre juridique. La compétence de l'État, elle est limitée. Elle est limitée à son territoire. Il est compétent, l'État est compétent par rapport à un territoire. Mais l'applicabilité de son ordre juridique, ce qu'elle dit, c'est que finalement, cette applicabilité, elle est virtuellement illimitée. Elle ne parlait pas de numérique à cette époque-là, mais elle fait une distinction très fine et elle a un autre article un peu plus tard, en 1992, toujours à la FDI, où elle va continuer son, son analyse de l'extraterritorialité. Et dans ces deux articles, elle dit tout finalement sur l'extraterritorialité. Territorialité, on reprend aujourd'hui tout, tout ce qu'elle a pu penser à cette, à cette époque-là. Mais je trouve que cette distinction, elle est, elle est juste. C'est-à-dire que, oui, la compétence de l'État, elle est limitée à son territoire. En revanche, le fait qu'on euh, on, on puisse avoir une applicabilité extraterritoriale, euh, ça, il n'y a pas vraiment de, de, de limite. Ça ne veut pas dire que la frontière juridique est atterritoriale, parce que ce qui justifie l'applicabilité de l'ordre juridique, c'est la compétence de l'État. Et la compétence de l'État, elle, elle est territorialisée. Donc, euh, je trouve que dans, dans, dans cette façon de distinguer clairement, alors elle fait plein de, de distinctions très subtiles sur les différentes formes d'extraterritorialité, euh, et, et je renvoie vos auditeurs à, à ces deux articles qui sont euh, vraiment extrêmement riches et qu'il faut lire et relire pour euh, comprendre toutes les subtilités, mais euh, donc elle, elle montre toutes les sortes d'extraterritorialité de, de, qu'il peut y avoir, l'idée de territorialité subjective, de territorialité objective, et, et finalement, cette idée de, voilà, de, de bien distinguer la compétence de l'État qui, elle, est limitée, de l'applicabilité de l'ordre juridique de l'État qui, elle, est virtuellement illimitée, je trouve que ça dit bien les choses. C'est-à-dire qu'on a quand même ce rattachement territorial. La, la justification de l'applicabilité de l'ordre juridique, elle dépend de la compétence de l'État. Super, merci beaucoup pour cette, cette précision et ce, ce renvoi aux travaux de Brigitte Stern qui, effectivement, ces deux articles sont, sont très emblématiques euh, 
de sa recherche et aussi elle peut, ses travaux peuvent être facilement mobilisés pour penser euh, l'espace numérique et cette projection de cette souveraineté de l'État de manière un peu illimitée euh, dans l'espace euh, Internet. So, euh, alors, on est d'accord, Internet n'est pas sans frontières, Internet n'est pas sans territoire et Internet n'est finalement pas sans normes juridiques. Alors, tout à fait. Là, je dirais, euh, Internet n'est pas sans frontières. Euh, non, c'est faux. Il y en a dans le cyberespace. On a parlé des frontières numériques, on a parlé euh, des frontières euh, juridiques. Oui, il y a euh, des frontières. Surtout parce que cette idée que le cyberespace échapperait à la souveraineté de l'État, euh, à mon avis, n'a plus de sens aujourd'hui. C'était une idée pour développer le cyberespace, qui était intéressante, hein, euh, mais, euh, mais qui ne euh, correspond plus à la réalité aujourd'hui. Internet sans territoire alors, on parle souvent hein, de territorialisation du cyberespace, de balkanisation du cyberespace pour euh, évoquer finalement un, un double phénomène, celui de projection du droit national dans les activités numériques, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, et euh, de, aussi de, de mise en œuvre de la notion de souveraineté à l'ère euh, numérique. On a beaucoup euh, d'États de, de, qui... Euh, adopte des lois actuellement euh, obligeant à localiser des serveurs sur leur territoire, à euh, réfléchir des stratégies nationales en matière numérique sur la façon dont on va créer des intranets nationaux, euh, le fait de créer aussi des clouds souverains, euh, de favoriser des opérateurs nationaux, au contraire de taxer des opérateurs euh, étrangers. Tout ça, ce qu'on cache derrière l'expression assez discutable de souveraineté numérique Enfin, je préfère parler de souveraineté à l'ère numérique, on pourra en reparler plus, plus tard. Tout ça, ça, ça contribue à cette idée de territorialisation quand même du euh, cyberespace. Et puis, un Internet sans normes, euh, certainement pas. Alors là, s'il y a bien quelque chose, on, on parle souvent de Far West euh, numérique. Il n'y a pas de Far West numérique, il y a plein de droits qui s'appliquent. Il y a une tendance à vouloir dire que quand on a un objet nouveau, donc une nouvelle technologie, il faudrait un droit nouveau. Euh, or, on ne peut pas faire table rase du droit euh, existant. Euh, il y a euh, le, le principe de l'applicabilité du droit international a été rappelé euh, euh, depuis euh, assez longtemps, euh, l'applicabilité du droit international euh, au cyberespace. Donc, on peut s'interroger sur la nécessité d'adapter le droit international à cette nouvelle réalité technologique, mais finalement, on a plein de règles du droit international qui continuent à s'appliquer. Le droit international des droits de l'homme, la liberté d'expression, le droit à la vie privée, tout ça continue à s'appliquer. Ces règles continuent à s'appliquer dans le cyberespace. Vous avez le droit des télécommunications aussi qui peut s'appliquer, le droit de la mer par rapport au câble, à la fibre optique, vous avez les principes du droit international général, la souveraineté, le régime de responsabilité, toutes ces règles de droit international, elles existent et elles continuent à s'appliquer au cyberespace. Et à côté de ce droit international, on a du droit régional, on a du droit national, et tout ça a vocation à s'appliquer. Il n'est pas absolument indispensable de créer des nouvelles normes 
parce qu'on a euh, un, nouvel, euh, un nouvel objet. Et euh, derrière ça, derrière ce débat, souvent, euh, la question qui euh, nous est posée, c'est de savoir est-ce qu'on devrait avoir un traité euh, sur les activités numériques, un nouveau traité, comme c'était le, le, le Saint Graal. Euh, je ne pense pas. Euh, D'abord parce que c'est un processus, processus qui est extrêmement long euh, d'élaborer un traité. Ce n'est pas vraiment la tendance actuelle hein, de, de produire des traités euh, euh, en, en droit international. Il n'est pas certain que ce soit efficace si on a un traité avec un consensus assez mou finalement entre les États, quelle sera l'effectivité de ce, ce traité Si on parvient quand même à un consensus, mais que très peu d'États sont partis au traité, voire que le traité n'entre jamais en vigueur finalement, avoir un traité sur les activités numériques ne sera pas très efficace pour réguler les activités, ces activités numériques. En revanche, on voit... Par exemple, dans le cadre de la CNUTSI, sur le commerce international, on a un, un travail de codification qui est en train de se faire sur le commerce électronique. La Commission du droit international, dans sa session de 2019, a évoqué comme idée de sujet qu'elle souhaiterait inscrire dans son programme de travail à long terme la question de la protection des données dans le cadre des flux transnationaux. Ça ne veut pas dire qu'elle le fera, mais c'est la première fois qu'elle évoque l'idée du numérique dans les sujets à à, à codifier. Donc, euh, je crois assurément qu'il n'y a pas de manque de droit dans, dans le cyberespace. On, on a au contraire euh, énormément de, de règles. C'est plutôt la question de l'adaptation euh, qui se pose, de la façon dont toi, on, on va pouvoir les mettre en œuvre, mettre en œuvre ces règles, les adapter à ce contexte spécifique du, du numérique. Alors, vous avez parlé euh, de cette présence de règles diverses au sein de l'espace numérique. Euh, que, et là, je, mets, je fais une petite parenthèse. Sont, quels sont les, qu que pensez-vous de ces chartes, euh, de chartes euh, internes à Twitter et à Facebook, et cette idée de tribunal universel, universel de la liberté d'expression de Facebook euh, Ce genre de plateforme privée de télécommunication et de communication complètement privés, en main d'actionnaires privés, qui, ont, euh, qui accueillent des milliards d'utilisateurs, euh, donc une échelle monstrueuse, une échelle euh, incroyable, et qui ont un impact direct sur l'utilisation de la liberté d'expression par leur application euh, numérique. Est-ce que ces groupes privés, est-ce que ces applications privées ne sont, ok, elles font partie de l'espace numérique, elles font partie de, de l'espace régulation privée, euh, de l'espace numérique, mais est-ce qu'ils ne viennent pas complètement euh, chapeauter ou euh, transcender l'autorité euh, nationale des États euh, euh, classiques alors, c'est évident que euh, la question de la concurrence entre euh, les, les plateformes numériques et les États euh, pose un réel problème. Euh, il y a euh, la, la, la question qu'on peut se poser, c'est 
comment les États vont pouvoir réguler les activités de ces plateformes numériques qui sont ultra puissantes. On a parlé d'entreprises souveraines, tellement elles étaient concurrentes de l'État, en évoquant la possibilité d'émettre, de battre la monnaie, d'avoir effectivement des, des conditions générales d'utilisation qui s'appliquent à des milliards d'individus, ce que ne feraient même pas certains traités internationaux. Donc, c'est évident qu'il y a cette concurrence-là. Euh, moi, je, je, peut-être que je suis trop optimiste, mais moi, je crois encore euh, à la possibilité pour les États euh, de réguler les activités euh, des, des acteurs euh, privés euh, pour, pour deux raisons. D'abord, une première raison qui euh, est le fait qu'on euh, le voit, par exemple, dans les droits de l'homme, en matière de droits de l'homme, euh, on a progressé dans l'idée d'imposer aux entreprises euh, de mettre en place des normes de protection des droits de l'homme. Dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, il y a cette idée que les droits de l'homme sont intégrés dans la politique commerciale des entreprises. Le boulot des entreprises, c'est évidemment de faire du profit. Il ne s'agit pas pour eux de… Mais ils vont appliquer le droit et parfois, quand ils voient aussi l'intérêt qu'ils ont l'intérêt commercial à intégrer des questions environnementales ou des droits de l'homme dans leur politique commerciale, finalement, ils intègrent pleinement ces idées à, à, à cette question-là. La, la, la deuxième chose… donc. En matière de droits de l'homme et d'entreprise, on voit qu'on on est en train de réfléchir à un projet de traité de protection des droits de l'homme par les entreprises. Donc ça, c'est intéressant, ça montre que c'est possible de réguler les entreprises, des grosses entreprises, les activités de ces entreprises, pour leur imposer le respect de certaines normes. Et en plus, ça peut passer par, par cette idée d'intérêt commercial. Et mon, mon deuxième élément de réponse, c'est de dire que tout ce système économique, il fonctionne sur la confiance des utilisateurs. Si les plateformes numériques perdent la confiance des utilisateurs dans la façon dont on va gérer leurs données, euh, on pense à Cambridge Analytica, euh, on pense à la manipulation de l'information dans le cadre euh, des élections de manière générale ou euh, l'infodémie, enfin, le, le, les fausses informations sur la pandémie ou ce genre de choses, euh, finalement, euh, euh, le, 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 le transfert aussi de, euh, des utilisateurs de euh, WhatsApp à euh, Signal quand euh, ils ont vu qu'on euh, allait changer la politique de, 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 de fonctionnement de cette, cette plateforme, euh, si ces plateformes voient qu'elles peuvent risquer de perdre la confiance des utilisateurs, alors elles feront les efforts. Donc, euh, je, je crois que euh, toute la régulation euh, autour des données personnelles, c'est un moyen d'instaurer, de, de, de protéger euh, la confiance des utilisateurs. Très bien. Merci beaucoup, Madame Dorodom. Reprenons le troisième thème de notre interview à propos de ce cyberespace qui est ou non une réalité juridique. J'ai vu que vous aviez mobilisé les idées et les, et les travaux de Roland Cadry et, et de Jean-Jacques Lavenu. Mais en quoi la régulation juridique du cyberespace peut-elle s'inspirer de ces travaux et Quelle est la pertinence de cette notion qu'ils utilisent de souveraineté fonctionnelle liés au régime juridique des activités 
spatial et non pas territorial. Alors, le, le, le cours dispensé, Rolando Quadri, c'est un, un, un juriste italien qui a publié trois cours à l'Académie de droit international de, de, de l'AE. Et moi, je me suis intéressée particulièrement à son cours sur le droit international cosmique. Donc, Roland Docquadri, c'est un juriste italien qui a publié trois cours au recueil de, des cours de l'Académie de droit international de l'AE. Et moi, je me suis intéressée plus particulièrement à son cours sur le droit international cosmique qui a été publié en 1959. Alors, ça paraît étrange de s'intéresser à cet auteur-là, de cette période-là, euh, sur un sujet qui est, pas, euh, enfin, qui est différent hein, du droit international du euh, numérique, mais euh, ce qui était euh, passionnant, c'est d'établir de, 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 des parallèles entre sa réflexion au moment de euh, l'élaboration du droit international, de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international de l'espace extra-atmosphérique, avec les réflexions que nous menons actuellement sur le droit international des activités numériques ou le droit international du, du cyberespace. Et dans son cours, euh, moi, j'ai vu deux parallèles majeurs à, à, à notables. Euh, C'est d'abord sur la terminologie qu'il qu utilise. Il parle de droit cosmique et non de droit de l'espace extra-atmosphérique pour justement éviter le caractère spatial du droit et éviter de présupposer un régime juridique qui serait différent selon la localisation des activités en opposant l'espace extra-atmosphérique au territoire terrestre. Et pour, pour, pour Quadri, finalement, l'emploi d'une expression à caractère spatial peut se justifier uniquement sur la base de la séparation de différentes zones. Certaines zones seraient soumises à la souveraineté d'État et d'autres ne seraient pas soumises à la souveraineté de l'État, seraient, seraient libres. Et donc, il va prôner une autre approche en se plaçant non pas sur le plan de l'espace, mais sur un plan fonctionnel. C'est-à-dire que le régime de l'activité spatiale ne va plus, euh, enfin cosmique pour lui, euh, ne doit plus être déterminé par la localisation de cette activité, mais par sa nature. Et ça, c'est très intéressant, évidemment, pour le numérique, puisque ce qui caractérise le cyberespace, c'est sa dimension virtuelle. Enfin, en tous les cas, un de ces, une de ces dimensions, c'est sa dimension virtuelle. Et ce qui nous pose problème, on l'a vu depuis le début de cet entretien, c'est le, le, le problème de la territorialisation du droit par rapport à une activité qui, elle, au contraire, peut être déterritorialisé. Donc, l'idée de s'émanciper de ce rattachement spatial est intéressant pour se focaliser sur les activités. Donc, pour le dire autrement, on ne parlerait pas d'un droit international du cyberespace qui supposerait de localiser les activités numériques, mais on parlerait plutôt d'un droit international des activités numériques. C'est-à-dire, peu importe leur localisation, ce qu'on veut, c'est réglementer les activités, non pas par rapport à leur rattachement territorial, mais parce qu'elles sont des activités en matière de données, de protection des données, des activités commerciales, des activités je sais pas, politiques. Et donc, c'est l'activité qui va définir le régime juridique et non pas sa localisation. Et donc, c'est cette approche fonctionnelle qui est défendue par Quadri dans le cadre du droit international cosmique, qui m'a paru intéressante de, de transposer au droit international du numérique. Et après, il y a une autre approche qui est intéressante, il y a un deuxième aspect qui est intéressant dans son cours, c'est 
la, la problématique qu'il va soulever, de savoir s'il faut adapter le droit existant ou créer de nouvelles règles. C'est évidemment une question qu'on se pose tout le temps pour le droit du numérique. Et, euh, et, et Quadri va suggérer de, de repenser la catégorie souveraineté territoriale, qui va considérer comme étant inadaptée à, euh, au droit international euh, cosmique. Et de la même façon, dans le cyberespace, euh, on se pose la question de euh, la pertinence de la notion de souveraineté territoriale et du territoire euh, en général. C'est tout le sens de, de la conversation qu'on a depuis, euh, depuis tout à l'heure. Euh, donc, l'idée, c'est encore une fois de ne pas essayer de définir le cyberespace avec un statut particulier. On a beaucoup fait ça, c'est-à-dire est-ce que le cyberespace est un, est un bien commun Est-ce que euh, c'est euh, voilà, le patrimoine commun de l'humanité Est-ce que c'est euh, est -ce est une res communis euh, Donc, essayer de qualifier l'ensemble, donc au lieu de faire ça, c'est-à-dire de, de définir un statut particulier et d'y appliquer un régime juridique, on essaye au contraire d'identifier les activités qui se déroulent dans ce cyberespace et de réglementer les activités. Donc, euh, euh, on s'écarte de l'approche spatiale et on a une approche, on adopte une approche fonctionnelle qui euh, va nécessiter de définir euh, par le droit international ce qui relève des activités illicites et ce qui relève des activités euh, euh, licites, au contraire. Alors, en pratique, euh, c'est un, un article que j'avais écrit il y a quelques années, donc euh, j'ai euh, encore euh, évidemment... Euh, fait évoluer cette, cette réflexion, c'est-à-dire qu'en en, en pratique on est bien loin d'une réglementation internationale qui viserait à réglementer les activités numériques. Euh, Aujourd'hui, la réglementation, elle passe notamment du fait de l'absence de consensus à l'échelle internationale, elle passe beaucoup par le droit national ou par un droit régional. Donc, c'est sans doute compliqué à mettre en œuvre. En tous les cas, ça n'est pas mis en œuvre actuellement, mais ça a le mérite de, de, de poser la question d'une autre logique de régulation des activités numériques. Merci. Euh, continuons dans notre, dans notre approche par thème. La dernière question de ces, de ces quatre thèmes, c'est les frontières internationales, finalement, ont-elles encore une fonction juridique face à cette activité des plateformes globales privées euh, et quid juris des données personnelles on a, on, a, on a parlé globalement, on a peut-être déjà répondu à cette question, mais ces frontières internationales qui sont le fruit de rapports entre les États et qu'on retrouve dans les traités de délimitation, elles ont leur fonction liée à leur rattachement au territoire. Ce sont des délimitations territoires, elles, euh, territoriales. Elles rattachent, elles limitent l'espace de souveraineté des États. Donc, comme vous avez pu le signaler avec cette réflexion sur la souveraineté de type fonctionnel, la souveraineté, la régulation des activités numérique. On est toujours finalement dans, un, dans une relation complexe, ambivalente, ambiguë entre le schéma moderne et peut-être un schéma post-territorial, post-moderne. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ces expressions et cette réflexion je m'inspire que je suis très conservatrice, en fait. Je ne suis pas du tout euh, post-territoriale ou post-étatique. Euh, alors, c'est… C'est le fruit de la formation d'un juriste de droit international public. 
moi, je crois que les, les, les États continuent à produire beaucoup de normes qui ont vocation à s'appliquer aux plateformes privées. Je, je ne nie pas hein, la dimension globale de ces plateformes, la concurrence entre ces acteurs privés et les États avec un rapport de force qui est défavorable aux États. J'ai tout à fait conscience en fait, de ce phénomène. Mais finalement, ça n'empêche pas les États euh, d'adopter un certain nombre de lois pour euh, réguler euh, les comportements des plateformes, enfin, le, de réguler les, les activités qui ont lieu sur euh, ces plateformes. Si je prends l'exemple de la France, je crois que ces dernières années, on a eu quatre ou cinq lois sur euh, la régulation des activités numériques, euh, la loi pour une république numérique, euh, euh, qui, euh, où on a mis en place des régimes de responsabilité euh, différents euh, selon le, le, les opérateurs. Euh, on a euh, sur euh, la régulation des discours euh, haineux, on a sur la manipulation de l'information en matière euh, électorale, euh, euh, voilà, on a des différents régimes de, de, de responsabilité, on a l'autodétermination informationnelle. Donc, on a mis en place, enfin, les États ont mis en place plein d'instruments juridiques à l'échelle nationale, à défaut d'avoir un consensus à l'échelle internationale, pour réguler ces activités. Donc, euh, l'État n'est pas défaillant, je crois, vis-à-vis -vis de ces, euh, ces, euh, ces acteurs privés. Euh, il a peut-être été un peu lent à, à, à réagir, euh, mais on, on, on sent quand même une mobilisation, un, un, une volonté de retour de l'État, et puis une demande aussi à la fois des utilisateurs d'avoir une certaine régulation de ces activités numériques, mais aussi des acteurs privés. Euh, on voit par exemple que Microsoft a appelé de ses voeux euh, l'élaboration d'une convention de Genève euh, numérique euh, sur la régulation de la cybersécurité. Euh, que euh, l'appel de Paris qui a été adopté à l'initiative de la France en euh, 2018 sur la cybersécurité euh, inclut des entreprises privées et est à l'initiative de la France, avec une certaine collaboration aussi de, de Microsoft. Donc, on a quand même un, un, une demande de la part des acteurs privés de réguler euh, ces activités. Encore une fois, je pense parce qu'ils ont besoin pour que les utilisateurs aient plus confiance euh, dans euh, la façon dont les, les, les choses sont, euh, euh, sont menées. Euh, et puis, euh, euh, s'agissant... Alors là, j'ai parlé du, du domaine de la cybersécurité, mais si on parle de la protection des, euh, des, des données, le RGPD au niveau européen euh, a entraîné l'élaboration d'une loi chinoise aussi sur la protection des données. Il y a des réflexions sur le continent euh, asiatique euh, de euh, plusieurs États qui visent à mettre en place, à élaborer des lois sur la protection des données à caractère euh, personnel. Euh, donc, on, on a quand même plein de mouvements nationaux et régionaux euh, qui euh, visent à réfléchir à euh, la façon dont on peut euh, réguler ces activités euh, numériques, même si, effectivement, il y a un rapport de force qui, pour l'instant, est euh, déséquilibré entre ces plateformes numériques et euh, les États. J'ai bon espoir, donc. D'accord. Euh, durant cet entretien, vous avez fait la distinction entre souveraineté numérique et souveraineté à l'ère numérique. Alors, est-ce que 
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette distinction Alors, ça, c'est un, un, un pan de mes recherches euh, sur la notion de souveraineté à l'ère numérique euh, qui remonte à, à quelques années. Initialement, la notion de souveraineté numérique, c'était une expression qui était utilisée euh, surtout par les autorités chinoises et assez décriée par les pays occidentaux euh, considérant que euh, ça ne correspondait pas euh, aux valeurs euh, démocratiques, à l'idée que euh, on devait avoir un contrôle des activités euh, euh, numériques. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les États parlent de souveraineté euh, numérique, c'est devenu très à la mode. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais on, enfin, y, y, quasiment tous les États parlent de souveraineté euh, numérique. Ce que je reproche à l'expression souveraineté numérique, c'est l'idée qu'il y aurait une souveraineté particulière s'agissant du domaine numérique. Or, pour moi, la souveraineté reste la souveraineté. Euh, la souveraineté, c'est la tribu de l'État. Euh, un État est euh, souverain, euh, par, euh, par définition. Il y a eu... Il y a toujours eu une évolution du sens de la souveraineté. Euh, initialement, la souveraineté, c'est l'idée d'un pouvoir qui est exemple de toute subordination, c'est la négation de toute entrave. Euh, la souveraineté, ça peut aussi désigner des, des compétences, des droits, des attributs juridiques. Ça peut être assimilé à la notion de puissance. Euh, on a une souveraineté qui est déclinée dans différents domaines. On va parler de souveraineté pénale, économique et donc maintenant numérique. Et même dans la notion de souveraineté numérique, on parle de souveraineté fonctionnelle, de souveraineté informationnelle. Donc, il n'y a pas de souveraineté propre au cyberespace. Ça, c'est ce que je... je, je je dirais, l'idée que, que, que je souhaite défendre. Il y a euh, une souveraineté qui est celle de l'État et euh, bah, qui va s'appliquer à des activités numériques comme il s'applique à d'autres euh, activités euh, euh, par ailleurs. Le problème de l'expression souveraineté numérique, c'était l'appliquer pour n'importe qui et dans n'importe quel domaine. Euh, on parle de souveraineté numérique euh, des individus. Moi, j'ai retrouvé des, des rapports préparatoires d'actes législatifs en France où on parle de souveraineté numérique de l'individu pour parler finalement de la protection de l'identité numérique des internautes, de l'autodétermination informationnelle. On parle de souveraineté numérique des entreprises. Les entreprises ne sont pas des États, elles ne sont pas souveraines. Donc, dire que l'entreprise est souveraine, c'est déjà mettre l'entreprise dans un rapport avec l'État qui est de dire bah, l'entreprise est concurrente de l'État, euh, on lui attribue même euh, l'idée de souveraineté. Donc, moi, je, je pense qu'il faut restaurer, euh, faire, faire œuvre de pédagogie et euh, rappeler que la souveraineté, c'est celle de l'État euh, avant tout. C'est euh, l'État qui est souverain, pas l'entreprise. On peut parler de puissance numérique des entreprises, mais pas de souveraineté des entreprises. On a parlé aussi de souveraineté de numérique de l'Union européenne. Et là aussi, ça pose problème. L'Union européenne, ce n'est pas un État, c'est une organisation euh, euh, internationale. Donc, Parler de souveraineté numérique de l'Union européenne, ce serait pour certains supposer que l'Union européenne est un super-État. Et là, on entre dans un autre débat qui n'est pas du tout celui euh, auquel on veut s'attarder, qui, euh, qui est de, de savoir comment l'Union européenne peut euh, protéger son marché numérique, euh, défendre des entreprises européennes numériques, ou ce genre de choses. Donc maintenant, on parle plutôt d'autonomie décisionnelle stratégique de l'Union européenne en matière euh, numérique. Et donc, finalement, la souveraineté à l'ère numérique, elle est assez. Euh, euh, il faut bien la délimiter. C'est la souveraineté de l'État, 
Et quand on parle de souveraineté de l'État à l'ère numérique, on parle euh, de l'indépendance technologique, on parle de la défense des intérêts de, 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 de nationaux, euh, donc de cybersécurité, de protection des données sensibles, de protection des données de ses citoyens, on parle de l'exercice des fonctions régaliennes, euh, on parle de l'exercice de compétences étatiques, ce qu'on a évoqué au début de, de l'entretien. Donc, euh, euh, moi, je souhaite qu'on évite le, le, le dévoiement du concept de souveraineté numérique, mais qu'une fois qu'on clarifie la terminologie, qu'on délimite bien cette, cette terminologie, euh, voilà, on peut parler de souveraineté de l'État à l'ère numérique. Merci, Madame de Rodom, pour ces précisions. Euh, nous, nous arrivons à la fin de l'interview. Suite à cet entretien de, de 30-35 minutes, euh, de manière générale, Madame de Rodom, euh, après toutes ces réflexions que nous avons partagées ensemble, comment revisiter, comment tenter de reconceptualiser les frontières à l'heure de la globalisation juridique J'ai compris que vous aviez adopté une approche de droit international classique où la théorie de l'État a encore toute sa valeur, la théorie du territoire et des frontières des limites de ces territoires ont encore toute sa valeur, le pouvoir juridique de l'État d'établir des normes et de les faire appliquer a toujours toute sa valeur. Mais lorsqu'on voit tout l'ensemble, le, tout toute cette complexité des différentes sources juridiques, de différentes acte, différents acteurs, qu'ils soient transnationaux, privés, même, même à travers l'élaboration de normes publiques globales, euh, est-ce qu'il y a une possibilité de repenser euh, la frontière à l'heure de la globalisation. Est-ce que vous avez des pistes, des idées, des, des choses à nous faire partager Alors, je crois que de toutes les questions que vous m'avez posées, celle-là est la plus compliquée et je ne suis même pas sûre d'avoir une bonne réponse à vous apporter, mais je vais faire de mon mieux. Euh, alors, c'est très prospectif. Hein. Je ne suis pas... Euh, je, je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de reconceptualiser les frontières. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire reconceptualiser la, 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 la frontière euh, Alors, peut-être que c'est un manque d'imagination de ma part, hein, je, je le reconnais, mais euh, euh, j'ai sans doute un point de vue trop étatique et, euh, en tant qu'internationaliste publiciste. Euh, alors, néanmoins, il y a une, une, une spécificité du numérique qui est que euh, depuis, euh, depuis très longtemps, depuis les premiers euh, sommets modiaux sur la société de l'information, euh, on défend un modèle de gouvernance qui soit multilatéral et multipartie prenante. Donc, euh, inclusif, avec euh, pas simplement une perspective interétatique, mais aussi les acteurs privés, la société civile, la communauté technique. Euh, euh, donc, il y, y a cet état d'esprit qui euh, est permanent dans euh, les, les instances de gouvernance de l'Internet, alors qu'il y a parfois du mal à, à être mis en œuvre, mais euh, au moins, il y a ce principe qui a toujours été euh, réaffirmé euh, dans les différentes instances de la gouvernance de, de, de l'Internet. À partir de là, euh, comment est-ce qu'on prend en compte cela euh, par rapport à la réflexion sur euh, la, la, la frontière Évidemment, la réflexion, elle porte sur la, la globalisation, la mondialisation, et ça, ce n'est pas le propre du numérique. Le numérique, c'est un des éléments, je ne sais pas si c'est la conséquence de la globalisation économique, enfin de la mondialisation économique ou euh, un facteur de mondialisation euh, économique, mais euh, c'est évident que euh, c'est inclus dans ce euh, phénomène. 
Et je crois que le droit international, il, a déjà, il dispose déjà d'instruments pour répondre à ce défi de euh, la globalisation euh, juridique de différentes manières. D'abord, par euh, certaines notions. On a parlé euh, d'extraterritorialité, de territorialité. On, on, on continue à réfléchir à ces notions d'extraterritorialité et de territorialité. On a des notions aussi qui dépassent le concept de territorialité et de frontières, le patrimoine commun de l'humanité, la notion de res communis, la notion de service public international, la notion de bien commun. Voilà, tout ça, ça vise à dépasser une logique de frontières étatiques. On a aussi à côté de ces notions des principes, euh, des principes, par exemple, le principe de non-appropriation qu'on retrouve dans certains espaces internationaux, le principe d'utilisation pacifique qu'on retrouve pour l'espace extra-atmosphérique également. Euh, donc, voilà, il y a des principes du droit international euh, qu'on peut mobiliser pour euh, penser une éventuelle euh, globalisation juridique. Je, je reprends vos, vos, les termes de votre question. Et puis, à côté de ces notions et de ces principes, on a des régimes juridiques qui visent aussi à dépasser la, la, la nationalisation du droit, la territorialisation du droit. Euh, il y a des régimes, euh, il y a des phénomènes d'internationalisation des régimes juridiques. Euh, ça peut passer par euh, la, le, le, le fait de confier certaines compétences à un État euh, au nom de la communauté internationale euh, dans son ensemble. Je pense par exemple à la gestion du canal de Panama. Euh, voilà, on confie à un État euh, la gestion d'un canal qui va être utilisé euh, par, euh, par toute euh, la communauté euh, des, des États. Je pense aussi euh, à des organisations internationales. L'exemple de l'Autorité internationale des fonds marins, c'est-à-dire on confie à une organisation internationale le soin de gérer des ressources qui appartiennent à l'ensemble de la communauté. Donc, que ce soit ces notions, ces principes, ces régimes juridiques, on voit que le droit international n'est pas démuni par rapport à cette, au défi que peut poser la globalisation ou la mondialisation. Et donc, il y a des solutions qu'on peut déjà utiliser, des instruments juridiques qu'on peut déjà mobiliser et utiliser pour répondre à cet enjeu. Merci, Madame Norodome. J'ai, pour finir, deux petites questions. Une question sur la chaîne de bloc. Alors, la chaîne de bloc, vous devez savoir mieux que moi, la, la technologie de la blockchain, elle a pour but de décentraliser complètement à l'échelle individuelle euh, le fonctionnement des sociétés humaines, que ce soit pour euh, l'échange de monnaie, euh, les transactions. Ma question est toute simple. Où est l'État Où est le territoire Où sont les frontières dans cette technologie blockchain qui a par essence une capacité de nous relier les uns aux autres individuellement, ordinateur après ordinateur Et Évidemment, le critère de rattachement territorial sera toujours là. L'ordinateur sera toujours situé. Mais la technologie elle-même qui nous met en relation les uns les autres, individuels, pris où qu'ils soient dans le monde, à travers cette technologie blockchain, ne vous pensez-vous pas que la technologie par elle-même va transformer le droit euh, à l'intérieur du droit même Alors Vous avez vu que vous avez reconnu qu'il y avait toujours une territorialisation. <rire> Ça, 
C'est la richesse de cet entretien. <rire> J'ai bien fait mon travail. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, je, je comprends tout à fait, évidemment, l'enjeu de cette technologie. La question qui se pose, c'est euh, euh, de savoir, et là, il faudrait parler avec des, euh, la communauté technique, hein, euh, est-ce que c'est... On nous promet énormément de choses avec la blockchain. Euh, je me demande, en fait, jusqu'où on peut pousser euh, l'application de cette technologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut véritablement... Parce que ça, ça consomme énormément d'énergie, euh, cette, cette technologie. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser la blockchain pour tous les rapports juridiques qui existent entre nous je crois que techniquement et d'un point de vue environnemental, je ne suis même pas sûre que ce soit, ce soit faisable. Donc, euh, euh, finalement, euh, même pour ça, on ne pourra pas entièrement se passer de l'État. Parce que actuellement, me semble-t-il, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de, la, de cette technologie-là, mais euh, que ce, ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue euh, environnemental, euh, on ne pourrait pas utiliser uniquement cette technologie pour régir tous les rapports juridiques entre nous. Donc, on aura encore besoin de l'État. <rire> D'accord. C'est euh... une pirouette, là. <rire> ah, vous, vous en êtes très bien sorti. Euh, ma dernière question, elle, elle n'a rien à voir avec les quatre thèmes. Elle est, elle est liée tout simplement aux relations juridiques entre le droit international et le droit interne. Il y, a, il y a une séparation fonctionnelle euh, entre cette société internationale régie par le droit euh, des États, le droit, le droit de la communauté des États, et leur sphère nationale, le, leur sphère interne. Cette, cette euh, liaison, cette relation de différenciation entre cet espace, cet ordre juridique interne et l'ordre juridique international, est-ce que cela forme une frontière juridique Alors ça, ça nous renvoie à beaucoup de débats qui ont eu lieu sur la conception moniste ou dualiste des ordres juridiques. Alors on ne va pas refaire tout le débat doctrinal peut-être sur euh, est-ce qu'il y a un seul ordre dans un juridique. Prochain interview, dans un prochain interview. <rire> un seul ordre juridique ou s'il faut absolument différencier le droit international du droit interne parce que ce sont des logiques différentes, des sujets différents, euh, des droits différents. Euh, C'est plutôt, oui, une manière de concevoir les rapports entre droit international et, euh, et, et, et droit interne. Si vous êtes dans une conception moniste, c'est-à-dire si vous considérez que finalement il y a un seul ordre juridique, que euh, le destinataire de la norme c'est toujours l'individu, euh, donc finalement il n'y a pas de frontière entre le droit international et euh, le, le, le droit interne. Le droit international est intégré dans le droit interne, ou le droit interne est intégré dans le droit international selon la conception que vous avez, euh, c'est-à-dire à, à prédominance euh, droit international ou prédominance interne, mais vous avez une conception moniste de, euh, de l'ordre juridique. En revanche, si vous avez une conception dualiste, c'est-à-dire que vous considérez que le droit international est d'une nature totalement différente du droit interne, parce que c'est un droit interétatique, que euh, les producteurs et les destinataires de la norme sont les États, alors que le droit interne, c'est un droit euh, qui est produit par l'État, mais euh, qui a comme destinataire les individus, ou euh, les personnes physiques et les personnes morales, avec une logique euh, totalement euh, différente. Donc là, effectivement, c'est deux natures différentes, 
et il y a une frontière qui les sépare. Mais là, c'est euh, euh, chacun a sa manière de concevoir les rapports entre droit international et euh, droit interne. Mais ça, ce sont des très vieux débats euh, d'internationalistes et de juristes, euh, très intéressants, qui sont toujours d'ailleurs d'actualité, euh, qui renvoient à plein de développements en droit constitutionnel, en droit administratif. Parce que cette réflexion sur le monisme et le dualisme, finalement, si on, on pense ces deux... Ces deux c'est de système à l'heure du, 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 du numérique, il y a peut-être des réflexions à faire sur ce que certains auteurs appellent le droit global, qui est, qui est justement un droit qui est multisource et qui n'appartient pas à une catégorie nationale ou territorialisée. Est-ce qu'il y aurait, et c'est ma dernière question évidemment, un droit global du numérique en formation je ne sais pas s'il y a un droit global, mais en tous les cas, il y a déjà des réflexions qui ont été menées sur euh, des, principes, euh, des principes généraux du euh, numérique, euh, principe de liberté, euh, droit à la vie privée aussi. Euh, euh, je sais que le Royaume-Uni, à une époque, avait euh, élaboré une charte de sept principes applicables au droit du numérique. Je crois que dans la déclaration de Sao Paulo de, du Net Mondial de 2014 aussi, on a un certain nombre de principes qui sont énoncés pour la gouvernance de, de l'Internet. Donc, il y a des principes comme ça, généraux, qui sont identifiés progressivement et qui auraient vocation à s'appliquer à l'ensemble du droit du numérique. Euh, le droit d'accès à Internet aussi, ça fait partie des, 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 des droits et des principes qui reviennent euh, souvent. Est-ce que c'est global euh, ou est-ce que ce sont simplement des principes généraux qui sont au début de la construction d'une branche spécifique du droit international propre au euh, numérique euh, je tendrais plutôt vers la deuxième euh, solution. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement global. En tous les cas, à l'heure actuelle, on est plutôt dans, un, dans une logique euh, internationale, voire transnationale, pour reprendre les, le début de notre conversation, c'est-à-dire avec effectivement une dimension euh, privée qui est introduite, avec une diversité euh, des sources, mais qui ne va pas jusqu'à reconnaître un, un droit global du numérique, comme on parle du Global Administrative Law, par exemple. Euh, on n'en est, est pas là. Madame Dordom, merci d'avoir fait cet entretien avec nous, avec le programme Borders and Globalization. Je vous remercie pour votre participation. Ce fut fort enrichissant et fort instructif euh, et très agréable. Et merci infiniment, euh, M. Perrier, pour votre invitation. J'étais ravie de, de participer à, à ces échanges euh, et ce, je serais ravie de, de refaire une interview en anglais. <rire> merci, Mme de Rodom. Merci, professeur de Rodom. Stay safe. On dit ça ici au Canada. Stay safe euh, avec ce COVID. Qui Prenez est... soin de vous également. Exactement. Et puis, euh, bonne, bonne fin de soirée à vous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Bientôt, au revoir.